0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Expertenpodcasts. Mein Experte heute Morgen ist der Heinz Keggi. Heinz, herzlich willkommen, dass du da bist. Und erzähl uns kurz unseren Zuhörern, wer du so bist, was du so machst und was du so tust. Ich freue
1: mich, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung, Ralf. Ich bin ein Kosmopolit. Ich bin in drei Kulturen aufgewachsen, wie man das wahrscheinlich gut hören mag. In der Schweiz. Original, das da hört man. <lacht> gut, gut. Das darf man ja auch hören. <lacht> unbedingt, unbedingt. Die Wurzeln meines Seins. Dann äh, en français bien sûr, also in Französisch. Und drittens äh, in Amerika. Das bedeutet, ähm, ich äh, fühle mich verbunden mit allen Kulturen. Und weil ich in verschiedenen Kulturen gelebt habe, ist mir diese Verbindung, dieses Gemeinsame, auch wenn ich international unterwegs bin, selbstverständlich, in Unternehmungen und auch mit Top-Executives, ähm, im One-on-One, äh, -on -One. bei mir auf der Insel in Zypern, das bedeutet auch, ähm, ich lebe an zwei Orten, zurzeit in Zypern, auf der Sonneninsel, Schön. das ist gut für den Beachboy in mir, und äh, dann auch noch ein zweites Domizil in der Schweiz, mhm. so, in der, in der Heimat gewissermaßen. Was mich bewegt, ähm, hat seinen Ursprung in meiner Managementkarriere. karriere äh, Ganz einfach, Managementkarriere karriere von scratch to top, also von unten bis oben, mit äh, über einer Dekade äh, C-Level-Erfahrung. Und was mich bewegt hat, immer an mir selber und auch in meinem Verantwortungsfeld in den Unternehmen, aber die Frage, was macht den Unterschied zwischen einem, zwischen mir als Manager und mir als Leader? Heißt, Manager für mich ist die Kopfebene. Ja. <lacht> Compare, Contrast und so. Und der Leader ist hier auf der Ebene des Herzens. So. Hier unten im Herzen ist der Visionär und da oben im Kopf ist der Realist. Und die haben dann unterwegs in der Karriere ihre Fights miteinander. Weil der eine sagt, wow, die Zukunft, let's do it. Und der Realist sagt dann, oh Moment, also bitte äh, mit beiden Füßen auf dem Boden. Ja. Und die Erkenntnis äh, über meine Karriere äh, hat dann dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, meiner Berufung zu folgen. Da war ich unglaublich inspiriert und heute noch viel mehr, weil ich in der Zwischenzeit... 30 Jahre, drei Kontinente, über 1000 Entwicklungsprozesse in Unternehmungen, designt und orchestriert habe. Orchestriert heißt, ich habe sie geführt in den Unternehmungen. Und das, wenn du dir vorstellst, wie diese Menschen auf verschiedenen Führungsebenen zusammenwirken, vorher, nachher, wenn sie erkannt haben, was sie bezüglich Kraftentfaltung, wenn sie es gemeinsam angehen im Sinne von One Vision, also wohin geht die Reise. Zweitens One Team heißt gemeinsam in der ja. Diversität, in der Heterogenität, und hoffnungsvollerweise. Und drittens One Voice, das heißt, dass wir Werte teilen von innen. Nicht weil wir das müssen, sondern weil wir das wollen. Und dann entsteht in einer Organisation ähm, entsteht ein ein Vorwärtsdrive, der unglaublich inspirierend ist und motivierend ist. Und dann sprechen wir dann von intrinsischer Motivation. Weil alles andere, da halte ich gar nichts davon. Mhm. So Motivationsprogramme und so, da sage ich ganz klar: Du kannst niemanden motivieren. Ich auch nicht. Sie können höchstens Menschen ein Motiv geben, sich aus sich heraus selbst in Bewegung zu setzen. Und das macht dann den Unterschied in Organisationen, ähm, ob du eine Crew hast, die will, Motivation, ja. oder ob du eine Crew hast, die muss, Obligation. Ja. Und das wirkt sich in erster Linie ganz vorne beim Kunden direkt aus. In der Außendarstellung. Absolut in der Außendarstellung Und das hat natürlich massive Implikationen. Ja. So, das ist das Thema, was mich bewegt. Kurze
0: Frage. Du sagst, äh, du hast auf drei Kontinenten gearbeitet, richtig? Ja. Mich würde interessieren, diese, diese, diese kulturellen Unterschiede in den Unternehmen, wie stark sind die ausgeprägt? Oder wie spürst du da Unterschiede? Beziehungsweise sind das, oder sind das ähm, länderübergreifende Unternehmen, für die du wahrscheinlich auch gearbeitet hast? Ja, länderübergreifend, ja. Richtig. Das heißt, du, du versuch, hast auch versucht, diese Kulturen miteinander zu verknüpfen. Sehe ich das richtig? Ähm, oder diese
1: Teams und diese Management-Ebene auch? Oder ja, sehe ich das falsch? Ähm, das einzige Wort, was nicht zutrifft, ist das Versuchen. Hm. Okay. Ich habe ge es geschafft. Ich habe es getan, ich habe es geschafft. Nicht ich, sondern die Führungskräfte. Mhm. Über ein Mindset Change. Aus der Einsicht, die sich ergeben hat, wie wir als Führungskräfte zuerst an und mit uns selbst nach vorne gehen, mhm. bevor wir die Menschen, die uns anvertraut sind zur Führung, überhaupt bewegen können von sich, von innen heraus, mit uns diesen Weg zu gehen. Nochmals, weil sie das wollen. Ja. Und das macht dann draußen am Markt macht das dann den großen Unterschied, weil die Kunden die spüren das. Ist bei uns bei uns zu Hause die Kinder, die lesen uns auf 100 Meter gegen den Wind. Da kannst du als Mutter oder Vater kannst du denen ein X für ein Y vormachen. Das funktioniert nicht. Kann man nichts vormachen. Na, kann man nicht. Und das ist da draußen genauso. Eins, zwei, eins. Ich, ich bin dann auf den Weg gegangen ähm, und habe diese Frage, was macht den Unterschied zwischen einem Manager und einem Leader, habe ich gewissermaßen persönliche Forschung betrieben, während vielen Jahren. Und mich hat interessiert, gibt es Gesetzmäßigkeiten? die den Unterschied machen zwischen einem Manager, also Kopf, und einem Leader, sprich Herz. Und ich bin auf sieben Gesetzmäßigkeiten gekommen und die habe ich dann verarbeitet, mir alles von der Seele geschrieben schlussendlich in ein Buch mit dem Titel gesucht Lieder. Und äh, dann hat mir nach der Publikation ein paar Wochen später hat mir ein Kunde Unternehmer des Jahres übrigens in der Schweiz, hat mich <lacht> angerufen und gesagt, Heinz, ich gratuliere dir. Sag ich, was? Ähm, sagt er, du bist auf der Bestsellerliste. Sag ich, was? Wo? Wie? Wann? Das war total spannend. Jetzt geht es hier nicht um mich, sondern es geht um, um, um den Content, und um den Inhalt des Buches für alle interessierten Führungskräfte und, und Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Punkt ist der, im gleichen Ausmaß, wie wir mit uns selber, an uns selber Entwicklungsarbeit machen, aus der Einsicht und in der Verantwortung für die Zukunft, für die Menschen, die uns anvertraut sind, dann werden wir unsere Haltung entwickeln, verändern. Und aus dieser Veränderung, Entwicklung in der inneren Haltung entsteht da draußen bei den Menschen, die das so gut wahrnehmen. Auch ein Mindset Change. Ja, auch ein Umdenken. Genau. Ja. Ein Umdenken. Und dann entsteht da draußen dann entstehen zum Beispiel glückliche Bilanzen, weil die Menschen, ich sag mal, bottom line, glückliche Bilanz, gute Zahlen, Daten, Fakten, Shareholder Value und alles drum und dran Das reicht nicht. Wir brauchen heute nicht nur Shareholder-Value, wir brauchen Stakeholder-Value. und Da sind die Mitarbeitenden voll dabei, da sind die Kunden voll dabei. Und das ist dann die nächste Ebene, People-Value. Solange ich als Manager unterwegs bin und nur die Produktivität und Zahlen, Daten, Fakten im Kopf habe, dann äh, verabschiedet sich die Seele des Unternehmens, zum Beispiel in die Freizeit oder, ja. in, oder in die Krankheit. Oder, oder? die Zwischenmenschlichkeit, die, die Krankheitstage
0: gehen nach oben. Genau, du sagst es. Ja. Ja. Also. Die, die, die Motivation lässt einfach nach. Absolut, absolut. Das hat man ja viel bei so äh, Key-Managern, Key äh, ja die einfach versuchen müssen, über den Vertrieb äh, die Zahlen ja. zu schreiben. Ja. Ja, oder halt äh, der Vertriebler, der einfach, äh, ja, ja ich kenne das auch äh, ein wenig das mit dir, was halt teilweise nicht sehr sehr schön ist wenn man dann dermaßen unter Druck steht man bekommt ein Grundgehalt und auf der anderen Seite hat man den Druck von oben von seinem Chef das ist keine Nachhaltigkeit im, im, im Unternehmen ist das genau geht das, in gewissen ja. äh, Ebenen geht das wenn man vielleicht äh, ein Schraubenverkäufer ist sage ich jetzt mal aber auch da ist es auch nicht ganz lustig ja, genau ja, genau äh, Heinz äh, du hast ja eben dieses Expertenpodcast Logo gesehen ja, kurze Frage dazu. Wofür würde dein X stehen? Jetzt hast du das ja schon sehr ausgiebig mir erklärt, was auch wunderschön ist und ich auch super verstanden habe, was eigentlich ja gar nicht so schwierig ist, wenn man, wenn man, glaube ich, den Blick ins Detail dahinter legt, ja? ja, und einfach verstanden hat, okay, diese Ebene und diese Ebene und wie bekomme ich das für den Kunden am besten halt umgesetzt nachher? Weil es ist ja dann der Mehrwert für das Unternehmen ja. zu sagen hier, wow. Wie du sagst, glückliche Bilanzen. Ja. Aber wofür steht jetzt nochmal präzise dein X?
1: Mein X steht für Leadership. Heißt, das Wort Leadership ist ja sowas von m, breit gewalzt, um nicht zu sagen ausgelutscht. Und jegliches und alles wird mit dem Wort Leadership verknüpft. Und dabei ist die Essenz von Leadership völlig ausgeblendet und in der aktuellen Zeit, wie noch nie zuvor, in vielen Jahrzehnten, reicht Leadership alleine nicht mehr. Was jetzt dringend erforderlich ist, ist Leadership. Shift im Sinne von Change Gears, also den nächsten Gang höher schalten. Shift heißt auch, auf der Mikroebene in der Haltung neue Gewohnheiten etablieren, a. bei mir selbst, damit sie da draußen im Unternehmen in der aktuellen Zeit hohe Volatilität, a. Zunahme der Komplexität, Unsicherheit, a. Mass, wo Menschen Orientierung brauchen. Und da bin ich, da sind wir als Leader gefordert, diesen Shift hinzukriegen. Meine Leidenschaft in diesem Kontext von Leadership ist, moving Leaders from Hard Work to Hard Work. Also von nackter Leistung gestern zu beseelter Wirkung morgen. Für das stehe ich. Mhm. Sehr gut gesagt. Heinz, jetzt
0: hast du gesagt, du bist schon 30 Jahre in diesem Business tätig. Gab es denn auch mal einen Stolperstein in deiner Karriere?
1: Oh, danke. Schwierige Frage? Ich Eine hervorragende Frage. Einige. Ein Beispiel. Es ist, ist, ist sowas von, von, von bescheiden ausgedrückt. Unzählige Stolpersteine, selbstverständlich. Und am Anfang dieser 30 Jahre, Ralf, habe ich die Stolpersteine noch nicht als das erkannt, was sie heute für mich sind. Damals habe ich, habe ich jetzt kommt das Wort, versucht, sie zu umgehen. Und die haben sich immer wieder von hinten angeschlichen und dann waren sie wieder da. Neue Kunden im internationalen Kontext, neue, zum Teil pff, outrageous um, challenges, also große Herausforderungen mit großen Fragezeichen. Oh, wie schaffst du das? Was machst du da? Und so. Und in, in diesen 30 Jahren ist für mich eine, eine tiefgehende Erkenntnis gewachsen. Und die teile ich gerne mit äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Gerne. Um, ich habe eine Kommunikation aufgebaut zu diesen Stolperstein. Und ich habe die mal gefragt, ja, von wo kommst du, Stolperstein? Was ist deine Aufgabe? Oder von was träumst du? Was ist deine Vision? So, ich habe ihn also wie ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin äh, aufgenommen, aufgenommen und auch angenommen. Und dann habe ich realisiert, dass, dass äh, die haben dann mit mir gesprochen, so in diesem inneren Tag, das war total spannend, da habe ich Folgendes herausgefunden. Stolpersteine haben ähm, biologisch, molekular, wie auch immer, chemisch gesehen, die genau gleiche Zusammensetzung wie Bausteine. Und, wenn ich die dann gefragt habe, dann habe ich gesagt, wir sind Stolpersteine, damit du Themen auflöst und für dich auf deinem Weg weiterkommst und dann hat sich gefragt habe ja von was träumst du denn wo ist denn deine Zukunft dann haben die die, die allermeisten gesagt ich möchte zu einem Baustein werden in deinem Leben klick hat's gemacht wow Ralf habe ich gesagt das ist doch positiv und das ist ja unglaublich positiv heißt mit anderen Worten jeder Stolperstein hat so das Äquivalent von einer Möglichkeit zur Transformation in einen Baustein und seit diesem Moment behandle ich die so und ganz einfach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, testet das aus, das ist unglaublich kraftvoll. In dem Moment, wo du einem Stolperstein in der Wahrnehmung begegnest, auf der Ebene seines Potenzials, nämlich er könnte für dich, das möchte er auch, ein Baustein werden, dann wirst du anders damit umgehen, dann wirst du ihn nicht mehr umgehen, sondern angehen und die Chancen, die Möglichkeiten freilegen. Und dann entsteht dein Erfolgsgebäude in deinem persönlichen und beruflichen Leben. Es ist ja auch ähnlich mit Fehlern. Ja. Wenn ich Fehler nicht annehme. Hey.
0: Ja. Dann kann ich nicht daraus lernen. Und ja, genau. Im Prinzip aber sehr gut beschrieben, dass sich daraus natürlich auch eine neue Philosophie, eine neue Vision und ein, wie du sagst, ein Baustein dann doch ja. auch ergeben könnte. Ja. ja. Sehr schön. Heinz, vielleicht noch ein paar Hashtags zu unserem kurzen Expertenpodcast, den wir
1: jetzt gerade hier geführt haben. Ja. Also selbstverständlich leadership, leadership, empowerment. Und äh, Kraftentfaltung und ähm, Führen aus der Zukunft. Kraftentfaltung war das. Ja, Kraftentfaltung. Führen aus der Zukunft. Und, da habe ich ein großes Anliegen auf die, auf die, auf die Zukunftsachse, mhm. wenn ich schaue in den Unternehmen, dann tut es mir richtig weh festzustellen, wie unglaublich unterirdisch bei den Führungskräften, bei den meisten sage ich, die Visionskompetenz ist. dabei begegne ich Führungskräfte, die sind verantwortlich für 500, für 1000 Tausende von Mitarbeitern. Und wenn ich frage, du, was ist deine Vision, dann höre ich viel zu oft Fragezeichen weiß nicht, wohin die Reise geht, uh, Ja, dann muss ich noch auf die Vorstände warten oder auf, die, uh, auf den Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Sage ich, bist du dir bewusst, dass du deine Menschen, die dir anvertraut sind, so oder so in eine Zukunft führst? Jetzt, wenn du die nicht klar hast, dann führst du die in die Unklarheit. Dann ja. wirst du für etwas bezahlt. Das macht, macht ihn ja selbst nicht glücklich. Hi, hey, das ist... Das ist dann ultimativ genau das Thema. Da kannst du erfolgreich sein, wie du willst. Wenn das Erfüllt-Sein nicht mitgeht auf diesem Weg, dann verbrennst du. Aber es
0: ist halt immer der, oft der Unterschied, den ich halt auch äh, schon oft in Unternehmen gesehen habe, ein Angestelltenverhältnis ja. oder das Feuer ja. für das Unternehmen. Ja. Das ist halt das A und O, wenn jemand für etwas brennt, dann ist es natürlich viel einfacher auch für dich ja. in die Umsetzung zu kommen, ja. wie jemand sagt. Okay, ich gehe so, komme sowieso nur acht Stunden und gehe wieder nach Hause. Ja, das ganz, ist halt ganz genau. Aber trotzdem gibt es natürlich viele Unternehmen, die diese Menge an Personen ja, zu führen haben, ja. aber wahrscheinlich gar nicht das Interesse haben, den nächsten Step zu gehen, weil sie erstens vielleicht gar nicht wissen wie ja? Ja. und zweitens vielleicht auch gar nicht wollen. Und die Motivation einfach dazu gar nicht haben, weil mein Gott, ich kriege ja sowieso mein Geld. Genau. Ende des Monats kriege ich keinen Cent mehr, wenn ja. ich mir mehr, mehr Gedanken mache oder weniger. Ja. Und das
1: reicht nicht mehr. Nein. Für die Zukunft. Das wird für die Zukunft nicht reichen. Absolut da nicht. Da sind wir uns einer Meinung, meins. Ja. ja. Und auf der übergeordneten Ebene, wenn wir jetzt von, von heute Leadership, morgen Leadership sprechen, dann geht es um nichts weniger danach oder damit oder dadurch mit Leadership. Um eine Ökonomie mit Herz. Die Zeit ist reif dafür. Und da sind wir alle gefordert. Sehr schön,
0: Heinz. Lieber Heinz Kegi, das war ein wundervoller Expertenpodcast mit dir. Hat mir riesig Freude gemacht. Heinz, sag noch kurz, wo wir dich finden oder unsere Zuhörer mehr über dich erfahren können.
1: Ja, sehr gerne. Uh, www. Kegi also K-A-E-G-I-Leadership.
0: Heinz, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag noch und eine gute Zeit. Herzlichen
1: Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.